0: De My Podcast, aquí estamos en un nuevo episodio. El día de hoy vamos a estar acompañados de fashion, inteligencia y muchos colores porque estoy acompañada nada más y nada menos de Margarita Mejía. ¿Cómo estás, Margarita?
1: Muy bien. Estoy súper
0: feliz de tenerte acá, de
1: verdad, qué placer. Honradísima de que, de que me des la oportunidad de estar en tus medios y de estar en tu podcast, de verdad, uno eh, para las oportunidades, uno nunca está preparado, entonces yo siempre soy de la que me invitan, y si veo que, que, que es una, un, un programa que vale la pena, siempre digo que sí, aunque llegue sin maquillar,
0: Entonces sí hay que verla natural. Esa este es una anécdota que tenemos por allí,
1: sí. Margarita dijo, yo, voy natural, yo sí. voy
0: natural porque yo esta entrevista me presento y
1: listo. Y ya, o sea, a, a veces queremos estar, eh, yo siempre en, en, en los negocios, eh, digo que uno nunca alcanza la perfección al 100% si, si te pones a buscar la perfección, nunca vas a iniciar nada. Entonces, casi siempre las cosas buenas de mi vida me pasan cuando menos preparada estoy. Pero las, las consigo porque le doy aunque no esté preparada. <risa> Fíjate que eso es muy bueno y muy pocas personas son así. Sí.
0: Le dices que no a las oportunidades y quizás esa es la oportunidad de tu vida. Exacto. Margarita, cuéntanos un poquito de ti.
1: ¿Quién eres? Yo soy Margarita Mejía, como ya ustedes habrán oído. Eh, soy la CEO de Margarita Mejía Shop, un negocio que, que es un e-commerce que empezamos prácticamente de la nada, ya lo, lo hemos hecho fuerte hasta convertirlo en uno de los negocios más posicionados aquí en el área de Latinos en Georgia, de lo cual me siento muy orgullosa. Eh, bueno, soy también trabajo en las redes, no me gusta decir que soy influencer porque siempre me tuyen. <risa> no me han dejado grabar un videito en paz, <risa> cuando no hay el camión de la basura, el que me de la puerta, el vecino que toque el claxon, en fin, que ya ustedes saben. Pero sí, también he hecho a, o sea, eventos grandes aquí de Social Network. Sí, eh, sí, sí, he juntado, o sea, he sacado a las personas de, la, de su confort de las redes y la he traído a un espacio aquí en Georgia, de todos lados, de Oklahoma, de República Dominicana, y eso lo hemos hecho aquí. So, estamos dando la batalla. A mí no me gusta mucho hablar como de mis logros porque yo estoy en continuo aprendizaje, claro que constant sí. constantemente. ¿no? o sea, yo no sé mañana todavía lo que me va a para el futuro, pero básicamente eso soy
0: no Qué placer y de verdad yo, yo podría decir desde que llegué aquí a este país he visto aquí al estado de Georgia que has vestido a casi que a todas las latinas no hay evento donde alguien vaya y diga esto es de Margarita Mejía Shops y esto es de Margarita Mejía Shops, es una, es una marca que de verdad que se posicionado y, sí. y es de, de que dejes la modestia aparte y te sientas orgullosa porque es un logro y sé que es sacrificio, trabajo, tiempo y ahí te quiero preguntar cómo inició
1: Margarita Mejía Shop, ¿qué fue tu primer emprendimiento? Bueno, ahí, ahí lo primero que debo decirte también es que soy mamá de dos. Eh, yo traje mis hijos, yo vine primero y luego traje mis hijos y mi niña estaba muy pequeñita. Entonces el dinero no me alcanzaba para yo pagar una babysitter. Ellas, okay. yo, tuve que, yo tuve que buscar un negocio que yo pudiera realizarlo desde la casa, cuidarla a ella, cuidar al varón, ya el varón estaba un poquito más grande, pero que yo pudiera estar en la casa siempre. Okay. Entonces yo soy mucho de no buscar excusas, sino soluciones. Y dije, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? No tengo dinero, no puedo invertir. Entonces, tengo teléfono, uh -huh. sé hablar por la cámara, sé vender. Eh, sé, yo soy diseñadora de accesorios. Estudié en Altos de Chabón, en República Dominicana. Sí, hacer accesorios, transformarlos. ¿Ya hacías accesorios antes de, sí, de tu tienda? Okay. antes en Santo Domingo, ese era mi, mi trabajo principal.
0: Porque también sé que eres abogada sí. de, de profesión.
1: Eh, estudié estudié Derecho, soy abogada de, de graduada y todo con ese 4. Pero tú sabes que el, el tema de la abogacía un poquito... Yo soy... Eh, yo soy un poco justa, trato de ser justa y yo sé que todos tenemos, tenemos derecho, todo el mundo tiene derecho a una legítima defensa, pero hay cosas con las que yo no comulgo en derecho, claro. entonces eh, pienso que es más o sea, busqué otra vertiente que era mi hobby, los accesorios, y, y, y lo perfeccioné y lo estudié porque es más honesto, prefiero que vendete un accesorio tú me lo compras si tú quieres, yo siempre te voy a decir, mira, es de tal material y tal material, tú decides si comprármelo, pero siento que en abogacía dependes mucho del de sistema, tu, de, la sí, Y tienes que comprometer sí. mucho de ti, en, o sea, de tu integridad como persona sí. Porque si viene un violador de niños, tiene que defenderlo porque, Y es tu sí, cliente, y ya, sí, eh, comparto con, un, o ese, o sea, ese, ese sentimiento contigo sí. eso no es para mí, me sirve mucho porque tú sabes que eso te da agilidad en los negocios Claro. Sabes cómo defenderte, cómo estar pila pero prefiero mucho más, me siento más honesta y puedo acostar mi, mi cabeza en la cama de una manera más tranquila, sabiendo que hago lo que hago. Claro. Y de ahí entonces, eh, Sofía estaba muy pequeñita, uh -huh. yo tenía miedo de dejarla, cuando mi mamá se iba, mi mamá venía y me ayudaba por el tiempo, pero cuando ella se iba, ya como que a mí me daba miedo como dejar la parte de lo que te decía de lo que no se le ven llanto se le ven suspiro a uno aquí El baby, la baby sitter, tú sabes que es un dineral Bastante. y empecé un negocio con lo que tenía con mi teléfono a venderlo en las redes duré yo no sé cuántos años posteando no. nadie me, ni me daba un like ni me decía nada ni, y yo bueno en mi, en mi cabeza cuando yo, hacía una, y cuando yo hacía una venta una venta eso lo cacareaba yo <risa> que tú no te imaginas, yo veía, o sea, yo siempre, yo soy de las personas que me veo en como yo me, o sea, yo me proyecto en el futuro, yo veo lo que tengo, uh -huh. mi marido siempre me dice, tú de fantasiosa, pero yo siento <risas> que eh, si tú no te imaginas grande, te sí. quedas en donde estás, sí. eso te hace como moverte, tú sabes, yo no ando viendo el plato del vecino, sino yo me veo yo y yo me sueño de noche haciendo cosas y... Y, y, y creciendo y todo eso y empecé pero sé que todo negocio porque ya es mi segunda vez que tengo negocio primero lo tuve en Santo Domingo luego aquí sé que todo negocio requiere un tiempo nosotros queremos vivir los cosas procesos ya? y vivirlos ya pero lo que se hace bien se hace o sea tiene un tiempo y yo decía yo sé que no tengo dinero pero lo voy a tener y yo y yo vendía mis cosas y si a la gente le gustaba yo noté sí, eran que la gente, tres productos sí. tres productos se vendían sí, yo sí. notaba que a la gente le gustaba lo que yo me ponía y yo por ejemplo cuando vendía los accesorios la gente me decía pero con qué ropa me lo pongo y yo le buscaba una ropa mía mira yo tengo esta tú te lo puedes combinar, combinar con esto entonces él me fue yeah. fui incluyendo cosas en el en el repertorio del negocio y eso me fue abriendo el campo el rango y la gente, porque tú sabes que... Por o sea, ejemplo, fue
0: orgánico lo de la ropa después muy. de los accesorios, wow. No me lo imaginaría, sí, ahora orgánico. que veo lo
1: que es la tienda, no me imaginaría que Muy orgánico, que demasiado. Y, y, el, y el negocio de la ropa fue tan grande, porque, uh -huh. o sea, yo le pongo mucha pasión a lo que es vestir y todo eso. Entonces la gente lo percibió en mí. Uh -huh. y, y, o sea, porque el, el, el negocio de los accesorios es muy bueno, pero por ejemplo esta pulsera, yo tengo dos años con ella pero esta ropa no, yo me la tengo que cambiar todos los días, sí. igual con los aretes, tú, tú sabes que las mujeres duramos 60 años con el mismo arete, pero con uh -huh. la misma ropa no, y yo dije, yo creo que me voy a ir por la ropa, aparte de cuando yo empecé, no había, no había tanta ropa como moderna, a nosotros aquí en Georgia nos da mucha brega, conseguir sí. ropa bonita, de buena calidad, que nos viéramos bien, no que anduviéramos con unos pedacitos o que de todo tela. el mundo lo tenga, que
0: todo el mundo lo tenga, entonces ir a una tienda como la tuya sí. le da innovación, que es lo que todas las mujeres queremos
1: diferente, con colores distintos y eso es lo que tú traes. Entonces fui también viendo que... O sea, yo siempre estoy notando que hay en mis radios. Siempre estoy viendo mi competencia, pero no para yo competir. Porque mi competencia soy yo misma, sino para mejorar uh -huh. mi producto y lo que yo ofrezco. Dije, ¿qué está haciendo la gente? Y nadie se pone la ropa. Todo el mundo la presenta en un gancho, o la presenta un maniquí o la tira en el piso. Entonces siento... Yo a veces compraba y la ropa no me quedaba. Porque, o sea, yo digo, es que necesito, no la sí, necesito ponerme la ropa para que la clienta vea cómo queda en un cuerpo real. Yo soy size medium universal, o sea, si, si usted ve que me sirve a mí, a una small le va a quedar chiquita y a una L le va a quedar... <risa> o sea, a una, a una small le va a quedar chiquita y a una, y una L, ¿cómo es? A una small le va a quedar grande y a una L le va a quedar chiquita. Y si usted medium le va a quedar bien. Claro. Entonces siempre eh, sobre la base de la honestidad. He preferido perder clientas por, por, por la honestidad con la ropa a tener una, cal, una cartera muy grande de clientas y que el producto al final no sea... Siempre hay sus dos, tres cosas. Claro, digo a la gente, yo no coso. <risa> <risa> yo, yo vendo la ropa que viene hecha, pero yo no la coso. Yo no la coso, soy la que la diseña. Oye, eh... ¿Cómo
0: manejas eso de lo que me decías de ver a la competencia, pero siempre tener la línea de no compararte? Yo soy, fui al creyente de que para todos hay esa frase de que si hay 10 profesores, para, hay 10 estudiantes. Uh -huh. Si hay 10 Margarita Mejía, no hay, no hay igual que tú, pero otras tiendas que hacen lo mismo, hay, para todos van a tener clientela. ¿Cómo manejas tú eso de, ay, ella es mi competencia? Eh, la rivalidad, la... la que te copian tu estilo, ¿cómo, exacto, ¿cómo manejas eso sin,
1: sin perder tu esencia? Ya yo, yo me, yo, yo, mi hermana me dice que yo vivo en Narnia, pero yo le digo a ella que yo vivo como muy en mi mundo, tú sabes que cuando una gente está viendo la competencia de manera como, ah, mira aquella, es porque no está facturando, entonces como yo vivo tan ocupada todo el tiempo sacando órdenes, no, yo no da me, tiempo. o sea, yo vivo tratando de mejorar yo misma, yo como persona y como producto lo que yo ofrezco en mi negocio y eso no me da tiempo, yo sí una vez al mes, pero es de rigor en todos los años que tengo negociando, salgo por todas las tiendas a ver qué tienda nueva hay en mi localidad, a ver cómo están los precios, cómo está la calidad pido y ordeno online para manejar mis tiempos, para ver cómo están mis tiempos de respuesta comparado al de mis compañeras. Siempre yo me estoy midiendo, pero de una manera para yo mejorar, claro. tú sabes, porque hay veces que también si nos creemos la movie, decimos no, porque yo soy la mejor claro. de las redes, y no hay ninguna mejor que yo, cuando viene a ver hay una que sí lo está haciendo mejor que tú. Entonces, por ejemplo, si a mí me toma el tiempo de eh, procesar una orden, Dos días, uh -huh. bueno, yo le ordeno a una, a, una, a una compañera y veo que su orden me llega en mucho menos. Yo digo, no, yo tengo que mejorar ese tiempo de respuesta uh -huh. o tengo que incluir personal para mejorar el tiempo de respuesta. Porque ahora mismo la inmediatez lo es todo, en los negocios sobre todo. O sea, yo hago mis live los miércoles y si yo no mando eso total el jueves, el viernes ya la clienta dice, es que yo, yo encontré otra cosa. Claro. <risa> ¿Entiendes? Entonces, a mí no me Nos preocupa. estás dando tips importantísimos. Sí. La inmediatez es... No, no. me preocupa mucho el tema de que me copien porque yo sé que cuando tú tienes algo bueno tienes que estar preparado para que te copien eso es parte de tu crecimiento o sea, si nadie te quiere copiar revísate porque tú no estás haciendo la cosa no bien no estás haciendo nada ¿Entiendes? entonces, <risas> si, so, si la gente es honesta por ejemplo, yo tengo yo tengo muchas compañeras con las que yo comparto yo le compro la ropa y dije esto lo, le digo esto lo compré de donde fulana sin problema, problema como, porque ¿eh? viene para donde ti no a darte zancadillas uh -huh. ni a molestar porque uh -huh. hay muchas que... Eh, también quieren basar su crecimiento En desmeritarte a ti y a tu producto Totalmente Eso sí es, eso sí me lo, eso sí es fatal y me tienen de frente Y ya tú sabes Y tú
0: le vas a dar la guerra sí, sí. A mí
1: no me dicen A mí me dicen la fiera Y no me lo dicen por, <risa> por buena cosa O sea, pero obviamente Es como esta entrevista Si yo me hubiera puesto hoy Ay, mira, tú sabes, te cancelo Mira, yo no voy a poder ir Porque no me puedo maquillar O sea, me acabo de tratar, Si hubiera querido darte una excusa Una excusa Y la tenías perfectamente ¿verdad? Pero yo digo Esto soy yo pero o sea, yo soy mucho de, de que la mujer debe andar bien puesta, correcta, bonita. Uh -huh. Pero no clavarse, como que, bueno, si yo no estoy perfecta, yo no voy no, o sea, yo esta soy yo, yo soy más Seguridad, amor. ¿Tú ¿tú sabes, yo tengo producción. yo soy una mujer de 43 años que me siento muy cómoda con lo que soy. Igual a cuando mi cliente van a mi shop, me ven sin maquillaje.
0: Yo a veces le grabo videos en Instagram y le digo: Miren, así que yo
1: me veo sin filtro acá. Acuérdense de mí cuando me vean. Para que sepan que la realidad. Pero básicamente la competencia es buena. Sí. Me gusta que haya competencia. Claro. Porque... ¿Y no te
0: incomoda que te quieran copiar porque trabajas en ti mismo? No, no, para nada. Exacto. Y en
1: un punto yo hasta le vendo, porque tú sabes que yo a veces vendo al por mayor y yo, ya claro. yo tengo una línea, yo tengo una base de clientela. Y, y en las o sea, las que salen para competir conmigo, yo le digo, mm. mi amor, son nueve años que te llevo adelante. <risa> o sea, ya la gente cree en mí, <risa> cree en, en mi producto. O sea, compite contigo misma porque tiene, tú, tú tienes un camino grandísimo por recorrer. Hay muchas que me han ido y me han dicho, hey, llegó tu competencia, te voy a tumbar. Y terminan, qué sé yo, al tiempo... Mira, Desisten, vamos a liarnos. Eh, esto no es fácil.
0: Vamos a liarnos, vamos a ver qué hacer. Esto no es
1: fácil. Esto es el camino. La gente en las redes ve la cosa muy sencilla desde afuera. Pero esto es un trabajo de constancia diaria. Yo todos los días tengo que publicar. Todos los días. Y si yo no publico, ya yo tengo una tribu de mujeres que me dicen: Hey, ¿qué pasó? ¿Está bien? ¿Qué pasó contigo? ¿Sí? Claro. ¿Pierdes allí la, la clientela, la constancia, la
0: comunidad? Sí, sí. A esa es mi segunda pregunta, yo te he visto en las redes antes de entrevistarte y ahora mismo que te entrevistaba me tomé el tiempo de chequearte como que si te iba a comprar, <risa> no a, al producto sino a Margarita. Sí. ¿Cómo haces para manejar tu vida personal y siendo una mamá y hacer live todas las semanas con esa misma energía? Porque no hay un día que te haya visto como que Ay, tú sabes, se ah. nota, bueno aquí está el trapito, no, tú
1: das una energía al 100%, ¿cómo sí. manejas eso? Un caos. Si sí, yo te digo que mi vida es perfecta, no lo es. Yo veo un día a la vez. La vida del emprendedor, de sobre todo la mujer, que nosotros tenemos el compromiso de ser mamá, uh -huh. de ser esposa, de ser amiga de ser mujer, de lidiar con los días que tú agarres y te vaya por con tus hijos, venga como con toda esta mancha aquí, yo corriendo, güey. A mi estética, dale, corre. La, la manchita, tú sabes. Y, y bregar con todo eso. No es fácil... Pero, ya en el, en el punto que yo estoy, cuando yo doy charlas de emprendimiento y todo uh -huh. eso, siempre que la gente, las chicas jóvenes se acercan a mí y me preguntan, que ¿cómo yo le hago? Yo le digo, mira, cuando tú en encuentras una pasión, si la pasión tuya es la ropa, dale por ahí, porque tú vas a encontrar ese amor y ese ánimo. Yo estoy enamorada de mi negocio, como la primera vez que yo empecé a postear. Y yo, óyeme, hay gente que me sigue desde, desde que yo posteaba y nadie me veía. Okay. Y hay mujeres de esas que dicen, diablo, Margarita, yo te compraba, yo te compraba a ti nada más para pa, pa, pa que tú me dejes tranquila. Porque esos post yo todos los días, y antes yo posteaba a las 7 de la mañana. Guau. Wow. Era constante, o sea, vamos pero, a comprarle algo a esa mujer? Porque es que... La gente decía, tanto, tanto, Dios, hay Dios, hay, Dios hay algo que comprar, hay que comprarle algo a esta mujer, porque... Esta mujer, Dios mío, qué mujer tan constante. Entonces, la gente eso crea credibilidad en la gente, ¿entiendes? Entonces, yo no, o sea, yo a veces cuando llego de trabajar, yo tengo que ir a fregar, que lo odio, pero tengo que hacerlo, <risa> porque aquí tú sabes que tú no puedes decir que ¡ah! Oh, que
0: tú una en querida, la casa.
1: Sí. Eso es, un dineral. Entonces, eh, tengo un varón de 20 años, tengo un marido que me apoya, pero que a veces hay que hacerle su comida. Yo me hago la loca porque en un punto también, de mi vida, yo tuve a punto de enfermarme casi de los nervios, porque yo quería tener todo perfecto. O sea, yo terminé, yo, porque yo mi negocio lo comencé en el basement de mi casa. Okay. Entonces imagínate tú la presión de clientas, cuando el negocio empezó a crecer, que, que empezaron tú ese aluvión de mujeres para mi casa. Aparte de eso, tenía que tener la casa limpia para cuando ellas entraran por la casa, que vieran la casa limpia. Y a veces tú creías que la cocina estaba perfecta, y cuando yo subía, parecía que había caído una bomba. Y tú, y, o sea, eso me, me, me generó un estrés tan grande que yo dije, fuerte todo O sea, yo produjo dinero también. O sea, el que puede, el, a usted no le molesta Yo me puse una vez que yo le pasaba por el lado de la cocina y me veía todo lo traste sucio. Ah, oh, nadie le molesta, No, para mí tampoco. Yo seguía fue y me acotaba. Cerraba los ojos y adelante.
0: Porque era, o sea. Y, y, Tremenda lección por todas las mujeres, porque es verdad, es verdad. No puede ser que no Toda la balanza. En todo.
1: ¿Tú entiendes? Entonces, mira, las la mujeres tenemos que estar delgadas, pero saludables, porque no te puede dar anemia. Uh -huh. Tenemos que tener el pelo lindo, en su color perfecto, la piel. No podemos envejecer, o sea, tú no puedes ¿Truido? Mira, yo sé que, yo yo hice esto hoy porque era un reto para mí. Yo digo, <risa> yo voy ahí, voy a dar mi cara, porque esta es la cara que yo tengo. O sea, yo no sé por qué que la, no, nos, nos someten a una, a una continua presión la mujer, que usted tiene que estar maquillada. Que, sí, eso hay que cuidarse. Pero el día que usted no pueda estar maquillada, relaje y sea feliz también. Como los hombres que se lavan la cara y salen. Entiende. O sea, que Entonces, colaje, no,
0: ay, mira, que...
1: mira las ojeras, sí, duermo tarde, mientras no trabajo, tengo ojeras. Yo real, <risa> sí, yo fluyo, o sea, que usted va... O sea, por ejemplo, usted me va a ver a mí aquí en este programa y después se va a encontrar conmigo por ahí y va a ver la misma cara. Es verdad. No voy a venir para acá con 700 libras de maquillaje y que la piel después al otro día mañana me, me maneca mala. No, o sea, entonces yo fluyo, tú sabes, el día que puedo, olvídate del teléfono, el teléfono no deja de sonar nunca, el día que yo puedo estoy perfecta, de punta en blanco, pero el día que no puedo me hago un moño aquí, estoy vuelta a un greñero y ya mis clientas me conocen, porque yo trato de mostrarme lo más real posible, igual con mi familia, trato de hacer un equilibrio, sobre todo con Sofía, que Sofía tiene 12 años y hay una parte que no se pierde mucho, de, de cuando ellos están así, entonces, como mis hijos... No, es por eso que te, te preguntaba, sí. que no, no, no de deja fácil. de ser
0: mamá, pero igual tienes que dedicarte tiempo a tu, a tu negocio. No es fácil. Y, y hay, hay que tener que Ay, hay, bastante sí, fuerza. Hay veces
1: que ella viene para acá, para mi shop, y se queda conmigo. Yo siempre le estoy explicando, mami, tú sabes que esto, mamá lo hace para que nosotros tengamos mayor edad darte una calidad de vida, porque, o sea, yo la he criado, he criado a mis hijos prácticamente sola, tú sabes, entonces... Eh, hay cosas que uno tiene que sacrificar, o nos morimos toditos del hambre. <risa> y estamos todos en la casa todo el día. Y estamos en, en la, la casa todo el día, mirándonos aquí, compartiendo. Con... Que tampoco yo no me lo voy a agradecer, cuando crees? Eh, mamá, pues, ¿Sí? sí. porque, mira, ¿Cuál? cuando mi hija me pide algo, yo soy muy... Eh, trato de ser muy justa con mis hijos. Cuando se, yo, o sea, yo le digo, Sofía, cuando sea el tiempo, yo te lo compro. Pero eso que yo te estoy comprando sale de mi trabajo. Por eso es que mamá no está aquí. Uh -huh. Tú sabes, por ejemplo, ahora que fuimos hablando yo le digo... Este viaje, viaje, porque yo estaba trabajando, mami, yo primero trabajé, o sea, porque el, la gente hay una parte que no ve, yo duro a veces hasta las 3, 4 de la mañana sacando órdenes. Claro. ¿Entiendes? Entonces, es como todo un equilibrio. Eh, el día que entiendo que me tengo que quedar acostada, no le pido excusas a nadie, me lo permito, porque yo digo... Igual también el trabajo no se puede convertir en tu verdugo. Totalmente. Si tú no lo disfrutas, en el proceso te enfermas, ¿tú entiendes? O sea, y tú... se va la vida en eso, en, en el negocio, en los números, el siguiente reto,
0: pero se nos, nos olvidamos de, de ti, de arte, sí. el cabello, las uñas, lo que decía A veces ni siquiera por banalidad, sino por darte cariñito y tiempo para ti. He aprendido a
1: decir muchas veces que no, esa palabra me ha salvado. Aprender a emplearla me ha salvado de una manera que si yo no puedo conseguir, yo le digo no puedo. Muchas y sin gracias. pena. Está muy bien. Sí, muchas gracias. O sea, los fines de semana, por ejemplo, que son sábados y domingos, que yo lo cojo siempre para la fregación, como yo le digo a Para la y <risa> <risa> para pa pa poner la, la casa en casa bonita. Sí, El, sí. Casi nunca cuando me invitan, yo no puedo. O sea, si no es con mis hijos, si yo no me puedo llevar a Sofía o me, me voy con mi esposo, mejor le digo, no, si es como cualquier. No, no puedo. Y, 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 y de hecho, siempre, siempre, que, si yo sé que lo que me a lo que me están invitando no me suma. Porque también tenemos que aprender a usar esa palabra y aprender a decir no. Las mujeres siempre queremos quedar bien con todo el mundo. Y es imposible. Ahí es que tú te desgastas, te enfermas de los nervios, te pone. Tú sabes, eh, a veces te, te terminas odiando los trabajos o la familia. Sí. Eh, pero yo pienso que en el equilibrio está todo: en aprender a decir que no sin tú sentir remordimiento. La, la, a mí me relaja mucho las amigas mías. Yo le digo, yo te tengo dos noticias. Lo bueno es que te lo, una te la voy a decir ahora mismo y la otra que no. <risa> Sea de negocio, o sea, a hay gente que me llama, mira, yo te tengo una no. propuesta. Yo, mm. no. no quiero ni escuchar, no. Sí,
0: y Fiera, ¿de dónde viene esa, ese sobrenombre o ese
1: apodo? Fiera. Tú sabes que Fiera me lo puso mi marido. Porque eh, es muy fuerte, o sea, aquí pudiéramos pasar, hablando de mi vida, cuatro po podcasts uno detrás del otro. Tú sabes que mi marido, a veces los maridos se convierten en tu peor aguijón pero también es esa fuerza que te hace como tú demostrarle, como qué, qué es lo que tú no, tú no puedes, no, claro, puede, claro que puedes, mira aquí donde estoy <risa> sí, entonces mi marido me entiendo me
0: veía. eso perfectamente
1: <risa> mi marido me veía todo el tiempo en ese basement y cada vez que yo le decía, hombre, tengo que pagar una tarjeta búscame el dinero o tengo que hacer tal cosa que él tenía, y el, y el negocio y, y él, específicamente, cuando yo cuando yo comí compré mi casa, por ejemplo, a mí me recomendaron una feria que hacían, hacen aquí de todos los suplidores de Los Ángeles. Okay. Y yo sin tener ninguna experiencia. Yo dándome la que ah, no, ya yo estoy vendiendo un poquito. Bueno, pues yo voy a comer sí, para bien. allá y ahorqué todas mis tarjetas de crédito. Pero cuando te digo todas, es que yo creo que hasta la evití la, la ahorqué. <risa> pero no fuiste. No fui, pero no me habían dicho que te, te entregaba una mercancía en seis meses. Porque ellos confeccionan ahí, entonces después te de la mandan, yo, imagínate tú que yo ordené mercancía de, de, de verano y la mercancía me llegó en invierno, ¿a quién demonio le iba yo a vender esa mercancía? Y aparte de eso, esos seis meses la que duraron no para entregarme esa vez, sin si yo tener ropa. Se me hizo un lío, mira y mi marido peleó tanto con mi de donde quiera que iba, decía, no, ¿por qué niña la pasa ahí en nada más tiene el lío? El caso fue que eso fue como una resortera para mí. Y me hizo, digo, no te apures, te voy a demostrar. Entonces, metas algo. Pensé, me, ahí, me, me, me quedé ahí con todo el ahínco del mundo, o sea, con toda la constancia, constancia, porque si hay algo que me, me define a mí completamente es la constancia. Y cuando empezó a dar fruto, entonces ya él empezaba, tú nunca tienes tiempo. Y yo le decía, no te metas. Y entonces me decían que está bien fiera. Ah, ahí viene. Y ahí viene el monte de fiera porque yo saqué la garra. O sea, claro, ya cuando ya... En mi negocio yo siempre lo he visto. Yo, soy, yo tengo mucho de la filosofía japonesa en mi negocio. Los japoneses ven el negocio como un bebé. Y como yo soy mamá, yo sé cómo un bebé cuando está de, sí, de, de se un se mes, romano. de dos meses, de cinco meses. yo sé, O sea, mi negocio ahora mismo está de nueve años yo lo comparo con mi hija a los nueve años y con mi hijo también. Está. Ya más o menos cogían, pero aún así, hay que, tú tienes que tenerlo vigilado, no ah, puedes tampoco hacerte el loco y decir, no, no, ya soy, yo soy millonaria, vamos a estar cuarto aquí como loco. Claro. Entonces, de ahí las mujeres oían cuando él me decía, él me apagaba el bombillo. cuando Yo hacía historias a veces hasta las 12, una de la madrugada, y él agarraba paquiti y me apagaba el bombillo del basement. Wow. Y yo no hago un pleito, y a veces las mujeres me oían. Ya la fiera. Y él decía, ¡ya está bien fiera! Y volví y me prendí a lo mío. Y las mujeres lo oían. Cuando él me decía así, empezaron a decirme fiera. Aparte de que yo soy una fiera, o sea, eh, yo siempre le digo a la gente: Tú obtienes de mí lo que tú me das a mí. O sea, si tú me respetas, yo te voy a respetar. Si tú no me respetas, te voy a llevar el mismo diablo. <risa> Respeto a ese, a esa manera de Ya, pensar, ya soy una leyenda. Sí. Ya lo no sabes. Ya, ya han habido dos o tres situaciones, ¿sí? Porque que la gente... Es que si te
0: lo dicen, yo digo, es que... Y como comparas tu vida, imagino que han sabido tus seguidores de historias sí. que han pasado y saliste con las garras y los pusiste en su lugar. Han crecido
1: conmigo. <risa> yo tengo mujeres que han salido de situaciones de depresión, de maltrato con los maridos a través de mis historias wow. porque yo me levanto por la mañana con todo el ánimo del mundo y digo vamos a darle aunque usted no haya podido peinar trate de cepillarse y de lavarse la tola <risa> entonces tú sabes yo, yo ¿Y se tengo... conectan contigo sí, con tu realidad por la mañana. y ya de ahí en adelante voy hilando todo el día y ellas van, o sea cada vez que entran ven como esa, esa energía mía uh -huh. y, y eso las contagia y la ha sa sacado, o sea, porque tú sabes que las mujeres son muy, eh, como muy, tempera muy de temperamento. Sí. Eh, y yo entiendo que la ropa cumple una función muy bonita en la mujer. Las mujeres somos tan coquetas que si tú estás pasando por una situación de depresión y tú te pones una ropa linda, te suelta el pelo y te, y te pinta la boca, ya te transforma, es verdad. ¿Entiendes? Entonces son herramientas sencillas, nada complicado porque un día yo salgo y le digo, miren, a usted esté desgreñado y sin maquillaje es que se puede. Andale, él, no, sí bueno, pero de que viera la fiera. Ya, ya entendí.
0: Y ella orgullosa de su, de su sí. apodo. La fiera. Aparte la respeta. Son, son
1: fieras, mis clientes son fieras. Si tú te metes a mis likes, tú te fijas como es un pleito de que comienza hasta que termina. <risa> es una cosa que mi teléfono de mi negocio, mis, mis, mis empleadas le tienen miedo. <risa> miedo que... No, 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 Margarita, ese teléfono... Es Mejor re, responde Digo, tú la fiera, tú ¿qué pasó? te entiendes con ella. <risa> Entonces, no, no es fácil,
0: no es fácil. Margarita, aquí tenemos una sección para conocerte, ya yes. hablamos un poco de tu vida, hablamos un poquito de tu negocio. Te voy a hacer preguntas sin contexto para saber qué hay detrás de ti, qué te gusta, qué no te gusta. Perfecto. Primera pregunta es, ¿cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado?
1: Dejar a mis hijos y venirme para acá, para este país sin ellos.
0: Wow. ¿Cuál es tu mayor logro hasta ahora? Mis hijos que es aquella cualidad que admiras de otra persona.
1: La constancia. Y lo que odias de las personas. O que no es negociable. Que no sea consistente con lo que dice. Su, que su accionar no vaya con lo que dice. Con bueno, sí. Congruencia, que di Sí, sí, una, sí. diga
0: una cosa y, y hace otra. otra. Totalmente. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu película favorita o libro favorito?
1: Mi película favorita es El diablo viste de Prado, obviamente, porque hay una fiera ahí. Pero yo soy Miranda. Okay. Wow. Sí, yo tengo mi papel muy definido. Yo, cuando, ayer me estaban preguntando de eso a mí. ¿Quién no soy eres inocente. No, alguien me estaba haciendo, me estaba haciendo una muchacha una entrevista telefónica y me dijo, en el, en el libro, en la película del diablo viste de Prada, ¿qué tú eres? Yo le digo, yo soy Miranda, pero sí, ¿cómo así? Sí, sí, sin, sin negociar ni nada. Miranda. Wow. <ríe> y, y mi libro favorito, yo soy, yo, a mí me gusta mucho leer. A me, Nancy me regaló para mi cumpleaños hace dos años, Ruge, de Daniel Javier. Sí. Y ha sido mi, muy bueno. De mis últimas lecturas que la leo y la releo. O sea, tú sabes de esos libros... De cabecera. Y que, que tú dices aquí. como que tengo que volver a leerlo y tengo que dejarlo ahí. Por, o sea, siempre que voy de viaje o algo me lo llevo y lo leo en los aviones. Eh, eh, o sea, sí, lo vi cuando vino, fuimos con, ah, fui ¿sí? con Nancy a verlo. Entonces siento que se identifica mucho conmigo. Porque, eh, o sea, me identifico mucho con toda esa energía que tiene el libro. Solo. Ruja,
0: ese los recomendamos. Sí, es bien. muy buen libro, también tuve la oportunidad de leerlo. ¿Cuál eh, ha sido el momento en tu vida que te has sentido plenamente feliz? O uno de ellos, porque me imagino que hay muchos.
1: Para mí la felicidad es un estado de ánimo. O sea, hay momentos felices, que sí. es lo que resume la felicidad en completo. Sí. Pero a mí algo que me hace muy feliz, muy feliz, muy feliz es ver a mis hijos sanos. Eh, sí. Verlos crecer, que sean buenos seres humanos. Y algo que me hace muy feliz, muy feliz es que la clienta ordenen en un like que pague todita. <risa> Ese momento es feliz. Cuando yo logro, cuando yo logro, me digo, la última pagó. Nadie quedó sin... No, porque... Mira. La gente me dice, Ay, yo quiero ser como tú, Margarita, yo quiero tener... Yo le digo, tú no quieres ser como yo, tú quieres resultado, ahora, yo estoy vendiendo. Sí. Tú no quieres estar pagando antes y tenerte de todo, la responsabilidad, eso no. Ya lo sabes.
0: Margarita, dinos una frase que te identifique o te guste mucho.
1: La constancia. La constancia. O sea,
0: tú no... Esa es tu, tu,
1: tu firma, Mira, constancia. constancia, para nosotros subestimamos mucho esa palabra y para todo en la vida para una relación de pareja para educar a tus hijos dice mi mamá mi mamá siempre me decía los hijos no se educan un día y ya los hijos se educan todos los días entonces para tú tener un buen ser humano es constancia entonces para los negocios no es que tú un día ay yo vendí 10 pero ya mañana no voy a vender hay gente que me escribe a mí y me dice Margarita tú me puedes dar alguna vez en los negocios, porque yo comencé a vender hace dos meses, pero yo no he vendido nada. No, y yo, yo duré dos años posteando, y a mí nadie me daba ni like. Lo que me decían era: Mija, tú estás muy gorda, que ropa tan fea, qué yo qué. Y yo decía: la ropa está fea, pero pues déjame seguir buscando suplidor a ver, una ropa linda que le guste a ellos. O sea,
0: dos años, constancia.
1: La constancia es lo que nosotros le llamamos fe, en lo que no se ve. Uh
0: -huh. O sea,
1: cuando tú eres constante, tú estás luchando por un resultado que tú no sabes si ese resultado va a llegar, pero tú eres tan constante en eso, que el resultado llega. Porque yo mi negocio, mira, que me, mira mi negocio era el, el relajo de todo el mundo, te lo juro. Y yo, y yo ellos, o sea, las personas que, me, que a lo mejor cercana, no, cercanas, no, no me veían en mi mente. Yo siempre me veía en donde yo estoy ahora y más, yo me veía. Y yo me veía vendiendo a todos Estados Unidos, me veía despachando. A veces yo veo mi, mi warehouse lleno de órdenes y yo decía, cuando yo lo soñé. Y yo, o sea, sabía que podía lograrlo, entonces yo era constante. Yo no me desanimaba. Yo no permito que, por ejemplo, en este asunto de las redes, si tú no tienes constancia y tú no tienes tu meta fija hacia lo que tú quieres, cualquier gente te, te quite el ánimo. Porque cualquier persona anda votando odio por ahí, y se levanta un día y se la coge conmigo, pero ahí nos jalamos la greña. Yo aprendí, ahí fue que yo aprendí a ser fiera, porque yo antes yo era muy polite. Y yo quería estar perfecta, y yo quería decir las cosas perfectas. Y un día dije, mira, como quiero me critican, cuando hablo muy bien. Me decían, ¿a quién tú te crees que tú le estás hablando? ¿Que tú... Ah, ok, pues entonces yo no voy a hablar como yo hablo. Y ya, voy a ser como yo soy. Y usted se metió conmigo, prepárese que yo te la publico y pongo la cosita ahí. el nombre no, no, y todo. No, yo yo hacía antes, mira, dije, la que me critica, yo. Y un día se me armó un bendito lío. ¡Wow! Que me, me, a mí, ¿Tú sabes cuánto de Instagram me ha cerrado a mí? Me imagino, cinco. La que me critica y yo... Cinco, cinco porque era un, un maldito bollo que se me almaba, que sí. la gente... Entonces la gente empezó... Te defienden, defienden sí. a la
0: otra, pelea... Tomaban partido
1: y decía, sí una maldita loca que sale en Instagram, mira. Y ella vende, ella vende ropa bonita, pero esa mujer dice mala palabra. Yo lo mandaba a la base y ya tú sabes. Pero, porque yo sé, yo sé, yo sabía lo que yo estaba creando y yo dije... Si yo no rompo este mito ahora mismo de que está perfecta en las redes a mí me va a llevar el diablo.
0: No, porque no puedo sostenerlo con el tiempo. No claro. puedo,
1: no puedo ser congruente, o sea, uh -huh. y, y a veces se meten en, inclusive en, en, en mis lives y la gente dice bobadas, tú sabes, entonces tú Pero, tienes que ser constante. Es lo primero que me uh -huh. llega a mí, a mi mente. La, o sea, mira, si tú me preguntas a Margarita, ¿tú alguna vez has pensado dejar tu negocio? Yo te diría que no. Al contrario. Cuando a mí alguien me quiere, eh, o sea, cuando me, me quiero sentir como a lo mejor, tú sabes cuando uno le dan bajones. Claro. Eh, yo me acuerdo siempre de esa palabra, Margarita, constancia. Recuerda tu meta, para dónde tú vas, y acuérdate de lo que tu, tu propósito. Entonces, por eso es que me dice mi palabra favorita, porque todo en mi vida tiene que ver con la constancia. constancia. Inclusive, a mí hay mucha gente que me dice, ¿cómo tú trajiste tus hijos tan rápido a este país? Yo le digo, constancia tú sabes o sea, claro, esa es la
0: palabra que ha definido tu vida hasta ahora constancia en todos sí, los aspectos y me ha
1: ayudado a conseguir eh, me, ha ayudado a, me ha ayudado a conseguir lo que me he propuesto porque todo, obviamente yo me hago metas alcanzables claro. no me pongo a soñar contra aviones ni nada de eso claro o sea, cosas que sabes que puedes lograr realizables
0: sí sí constancia espero que ustedes también hayan aprendido esa palabra constancia Margarita por favor dinos tus redes sociales y te dejo el micrófono abierto para que le digas a nuestra audiencia lo que tú quieras
1: bueno, eh, me consiguen como arroba Margarita Mejía Shop, así de sencillo, inclusive por el nombre, Mire, si usted me sigue y usted te enrede, de estar está poniendo de que palomita buena onda y cosas de esa. si usted tiene un nombre, póngale su nombre, que eso dicen, ahí, ahí, por ahí dice qué tipo de negocio tú vas a tener, y que hay veces que yo le quiero comprar una gente y yo no me acuerdo cómo fue que le puso al, al Instagram, <ríe> porque es el nombre de ella, pero no sé cómo lo puso al Instagram, entonces, eh, muchísimas gracias a ti, qué bueno que hay, que eh, ver gente joven en este tipo de, de emprendimientos eh, le pido a Dios que le abra las puertas y entonces, ya yo, yo, yo tengo boca de chivo <risa> bueno, que ya ahorita la lo veo yo en, en un edificio así de que aquí YouTube aquí Podcast y aquí Instagram esa es el, la idea de Porque este no proyecto lo, de No Mike. lo hay, no lo hay. Uh -huh. Entonces, eh, eh, y hay que muy, hacer que buenísimo. sea posible aquí en Atlanta. Hay que hacer que está sea buenísima, posible. Está buenísima, buenísima la idea. Muchísimas gracias a tu audiencia por haberme permitido a dar rostro. <risa> así como yo soy. <risa> eh, y si me estás siguiendo y no has encontrado tu camino, sé constante. Busca tu pasión, busca lo que tú amas. Y te aseguro que no vas a trabajar un solo día de tu vida. Porque siempre vas a encontrar ese ingrediente secreto que se necesita para salir adelante. Eh, estamos en unos tiempos muy difíciles y muy convulsos en donde la gente eh, o tira a matar reputación siempre o tira a decirte tú no puedes. A mí siempre me encanta que la gente me rete y me diga no porque tú no puedes. Y yo le digo mírame cómo lo voy a hacer. Eh, a mí el no puedo, esa palabra no me gusta ni me gusta la gente que está alrededor mío que, que siempre se está quejando de todo. Yo, yo Tú sabes lo que pasa, yo vengo de una situación de miseria tan extrema y yo tengo tantas cosas lindas con las que yo ni siquiera soñé cuando era pequeña que cuando la gente me dice, la cosa está malísima yo digo, pero dónde? yo no me doy cuenta <risa> yo, veo lo bueno. o sea, eso, yo siento que es una cosa mental porque eh, qué que situaciones complicadas ha habido toda la vida lo único que hay que, que buscarle la vuelta a la cosa trabajar porque hay gente que quiere que la cosa le caiga del cielo entonces, eh, no prestar atención a la gente que quiere hacerte sentir o menos, o hacerte, hacerte sentir que tú no puedes lograr lo que tú te has propuesto lograr. Eh, que Dios lo bendiga a todos. Muchísimas gracias por escucharme todo este rato. Síganme, cómprenme y apoyen también a este, este, a este bellísimo podcast de Mike. Eh, muchísimas gracias por la invitación. No,
0: gracias a ti. Ella es Margareta Mejía. Nos vemos en el siguiente episodio de My Podcast. Bye, bye.